0: Guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, gute Nacht. Herzlich willkommen und hallo bei einer neuen Folge des laufenden Decken-Podcasts. Ich darf euch auch heute wieder zu einer informativen Folge begrüßen, die ich mit Expertenwissen vollgeballert haben möchte – Und zwar nicht vom Jordi, der da nur das äh, hübsche Gesicht in die Kamera halten kann, wenn es um das Expertenwissen geht. Aber Servus!
1: Hallo! Das heutige Getränk der Woche kommt einmal wieder aus Österreich. Und zwar aus Altenheim in Österreich und ist äh, von der Brauerei Raschhof und ist das überaus beliebte Raschhofer Zwickel, ähm, das sich durchaus des Öfteren bei mir im Glas befindet und das ich sehr gerne trinke. Peter, es ist also du auch Woche? wirklich. Aus Altenheim. Hier außer... Du
0: bereitest dich auf deine Pension vor.
1: Das, das mit dem Altenheimbier, das kommt irgendwann mal später. Das wird auch ja. irgendwann mal das Getränk der Woche werden. Aber ja, das dazu hast du dann gesagt. mehr, wenn es soweit ja. ist.
0: Genau. Na, ich, ich bin hier in Altösterreich unterwegs, ein Moretti aus äh, äh, Italienland, ähm, Aha. das ich jetzt äh, da äh, aufmachen möchte. Und äh, ich freue, es zu trinken. Ähm, Aber, damit wir nicht wieder in die Bierdiskussion abgleiten, sondern ein bisschen bei sinnvolleren Themen bleiben, die äh, diesem Podcast auch den Namen verleihen könnten, nämlich sowas wie Laufen und alles rundherum, haben wir uns eine Dame äh, ins Studio gebeten, die uns da äh, wissenstechnisch aufwenden kann, das Ganze. Äh, Und zwar die Maria Hinert. Grüß dich. Hallo. Hallo. ich, ich darf dich ganz kurz äh, vorstellen. Ne äh, Maria ist äh, eine äh, mit 30 eine fitte mit 30 Also die, 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 die Jung, Jungspündin in der Runde sozusagen. Ähm, äh, ist ebenfalls mit uns gemeinsam im, im Team begann unterwegs. Und äh, für mich zumindest die beeindruckendste Eigenschaft ist, dass sie immer so einen positiven Spirit äh, vermittelt und immer super supportiv ist, wurscht, worum es geht. Ich, also ich bin da immer wieder äh, fasziniert, dass man immer so positiv rüberkommen kann, äh, weil mir selber gelingt es eher so semi. <lacht> und du hast irgendwann einmal Bi- Biotech gelernt und bist fertig mhm. was? Hast du gedacht? Äh, Lustige Idee, jetzt mache ich was anderes. Ähm,
2: (lacht) (lacht) Und bis
0: dann dann, äh, ruckzuck abgeglitten in Ich gehe jetzt mal laufen und laufen ist eigentlich ganz geil, und dann wäre Physiotherapeutin Mhm. und Sportphysiotherapeutin und äh, Athletiktrainerin und dann bist du seit mehr als zehn Jahren ähm, selbstständig und aus ja. deiner selbstständigen, also Selbstständigkeit, Einzelselbstständigkeit ist jetzt da eine Gruppen- oder Gemeinschaftspraxis geworden, der du vorstehst. Ähm,
2: ja, Einzelne so Kollegen, ja.
0: Ja. Und ja, und und wenn man sich deinen, deine Vita anschaut, so richtig nichts tun kannst du nicht. Also jedes Jahr gibt es irgendwelche Fortbildungen in alle möglichen Richtungen oder nicht. Da haben wir Fitnesstrainerin, Physiotherapeutin, also ausgebildet, Sportphysio, dann diverse medizinische Fortbildungen in dem Bereich, dann Training für die Schwangerschaft und wie mache ich Dinge wieder heile und und Therapien, von denen ich nicht einmal gewusst hat, dass sie existieren. Also, ich, was zum ja, Henker eine Wiss, was eine <lacht> Therapie dem Verdauungstrakt betreffend ist, echt, bis ich, bis ich dein Wieder gelesen habe, habe ich nicht einmal gewusst, dass das existiert.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> uh, ja, und daneben. Uh, bist du natürlich auch super uh, erfolgreich gewesen, in meinen Augen, auf so ziemlich jeder Distanz zwischen 800 Meter und 100 Kilometer. Um, wobei, w- wenn man sich so durchlässt, du bist sehr flott, also so Viererschnitt ist so deine Geschwindigkeit. Uh, Was
2: mal sage ich? Jetzt und, gar nicht und, und, so, aber ist okay. Und,
0: und, und, den, und den kannst du sehr, sehr, sehr lang halten.
2: <lacht> uh,
0: Also, bis zum Marathon geht das hier mal auf jeden Fall aus. Äh, Darüber hinaus wird es, ja, die 307, das sind 4 und ein bisschen. Also, das das sind nur ein paar Sekunden. (lacht) Äh, Und ja, und du warst dann auch Teilnehmerin bei 50 und 100 Kilometer Weltmeisterschaften. Äh, Mhm. Und nebenbei noch äh, Coach beim Frauenlauf seit. Zehn Jahre
2: vielleicht 2010. oder so? Ja, länger ja. schon,
0: 2010 sogar. <lacht> ja, ja, und ja, äh, der Spaß ist, äh, das ist ja eigentlich alles ganz schick und wir könnten jetzt wahrscheinlich über deine äh, sportlichen Leistungen eine äh, Folge füllen und wir könnten äh, über Physiotherapie äh, sieb, sieben Folgen füllen. Man, vielleicht wir dich ja nochmal ein zu diesem Thema, <lacht> aber... Um das soll es heute auch nicht gehen, sondern wir haben ein ganz, ganz anderes Thema am Plan und vorher drüber gesprochen. Nämlich Sport, Energie, Essen und alles, was damit zusammenhängt. Also neuerdings unter Anführungszeichen, weil ich glaube seit 2014 vielleicht ist das so definiert, als als Red S, Relative Energy Deficiency in Sports. Ja. und kommt, ist, ist eine Erweiterung dieses äh, Female Athletic Triad Modells das früher gegeben also ja. früher, gibt es heute immer noch, aber von, von dort kommt es. Ähm,
2: genau.
0: Und betrifft, äh, puh, und jetzt, jetzt, jetzt wird es bei mir ganz ein bisschen dünn, da wirst du dann viel mehr dazu erzählen können, äh, betrifft den Die Energiebereitstellung und den Verbrauch im Alltag, aber im Speziellen, in dem, bei dem, in dem Zusammenhang, im Sport halt, ähm, und Mhm. was, und was dann das alles für Auswirkungen haben kann, weil das kein, hau die aufs Knie, Knie tut weh Geschichte ist, sondern eher eine, wenn das über längere Zeit dann viele, viele Symptome und äh, schwierig, Und so weiter. Ka- kannst du vielleicht äh, ja. das nä- näher erklären, was das ist?
2: Ja, also im Endeffekt stimmt, geht um es um die Energieverfügbarkeit. Und bei Red S, oder mittlerweile haben sie es auf Reds umbenannt quasi, bei Reds geht es in Wahrheit um die zu geringe Energieverfügbarkeit. Und vor allem schaut man sich an, ähm, wie, wie viel Energie bleibt über, wenn ich von meinem von der Energie, die ich aufnehme, die Energie, die ich für Sport verbraucht habe, abziehe und dann schaue, wenn ich das durch das ist ein bisschen kompliziert, durch die durch meine fettfreie Masse teile und schaue, wie viel Kalorien habe ich pro Kilogramm fettfreier Masse zur Verfügung. Und über das ist das Ganze definiert. Im Endeffekt, man muss das gar nicht in, in diesem Detail anschauen, im Endeffekt geht es um die Energieverfügbarkeit. Habe ich über längere Zeit eine zu geringe Energieverfügbarkeit Dann können sich eine ganze Reihe an Symptomen entwickeln, wie du es schon angeschnitten hast. Genau. Und das ist eben aus dieser Female Athlete Triad entstanden, die quasi noch immer Teil von dem Ganzen ist, aber weil es halt, weil das vor allem auch nur auf Frauen fokussiert hat und man jetzt weiß, dass es einfach viele Männer auch betrifft, halt ein bisschen vielfältiger, hat man das Ganze einfach in Wahrheit überarbeitet und eben dieses neue Consensus Statement vom IOC rausgebracht.
1: Mhm.
0: Aber weil du jetzt gesagt hast, ähm, du, du nimmst die Energie, die du im Sport brauchst. Also, es geht, also ja. b- grundsätzlich, es geht einmal um Kalorien. Man könnte es jetzt ja. noch auseinander dividieren in uh, Proteine hier und Kohlenhydrate da und äh, äh, Schistik, ja. Also, ja, es gibt mit ja, ja da viele, Arsch, viele aber Dinge. in
2: erste Linie auf Kalorien.
0: Genau. Aber äh, Energie ist is, is, is gleich, wenn man so will, ja, Kalorien im, im Großen und Ganzen. Ja, genau. ähm, ja. Und ich ich, ich weiß, dass Menschen einen, nennen wir es mal Grundumsatz haben, und das ist aber sehr individuell. Also Mhm. das, das, was du an Kalorien verbrauchst, wenn du in völliger Ruhe irgendwo Mhm. 24 Stunden in der Ecke liegst und nicht einmal Netflix schaust, sondern einfach nichts ja, genau. tust. <lacht> nicht <lacht> also nicht einmal ja. der Kopf tut was. Atmen, genau. Atmen, du ja konzentrierst genau. dich auf Atmen. Und das ist aber bei Menschen verschieden und es gibt offenbar keine, keine klare Berechnungsformel daraus. Oder ist es diese fettfreie Masse,
2: ja, die man da berechnen kann? Ich, kann? In, dem, in dem Reds uh, Statement hat Geben Sie auch eine Formel an, wie man das eben, wie man diese Energieverfügbarkeit berechnet. Und da ist, da geht es jetzt gar nicht um den Grundumsatz, sondern wirklich, das ist eigentlich schon Kombination aus Grundumsatz und ich sage mal so einem durchschnittlichen Leistungsumsatz, also wie ich mein Alltagsleben bestreite, ähm, plus eben diese sportliche Aktivität noch mit dazu. Und da sagt man an sich eben, dass der, der diese optimale Energieverfügbarkeit 45 Kilokalorien pro Kilogramm Fettfeiermasse pro Tag liegt. Also da gibt es an sich schon eine sehr genaue Definition davon.
0: Okay, okay. Ähm, äh, das heißt, wer, wer das ausrechnen wollen würde, wie viel Energie er sich zuführen sollte, um okay. in einem gewissen Maßen Gleichgewicht zu sein, der kann es genau. äh, ausrechnen. Was genau. also, also die meisten Menschen haben, das sind halt irgendwelche Spurtuhren oder sonst irgendwas, die sagen, hey, du hast einen Grundumsatz von, äh, ja. Äh, von, von irgendwas. Ähm, ja, und, Dass man irgendwas
2: trifft.
0: <lacht> äh, ähm, und, und du verbrauchst über den Sport noch so und so viel mehr. Also nimm bitte ja. xy zu. Ähm, und da wäre halt jetzt da die Frage ist das schon mal als Näherungswert ganz okay oder ist es einfach random?
2: Die du meinst diese die Formel jetzt von die es beim reds, reds äh, Statement da definiert haben?
0: Na das was was die Uhren so, die so was die so ansagen. Angeben. Ja, ja, ob das ich zumindest bei den so
2: Uhren ist es sehr sehr verschieden. Okay. Ich habe es jetzt bei meiner über einen längeren Zeitraum beobachtet und an manchen Tagen habe ich das Gefühl, es kommt relativ gut hin und an anderen ist es viel zu niedrig. Also da habe ich einen, einen durchaus vollen Tag, wo ich mich viel bewege, sicher 15.000, 20.000 Schritte habe und trotzdem gibt mir die Uhr 1.800 Kalorien aus und das ist lächerlich, das ist einfach nicht zu wenig.
0: Okay, okay. Das heißt, äh, da, Uhren sind äh, auf jeden Fall mal sehr nieder unterwegs bei sowas.
2: Kann man okay. sicher nicht pauschal sagen. Das kommt immer am Hersteller ah, okay. an. Sie verwenden <lacht> unterschiedliche Berechnungsmodelle und deswegen mhm. immer ein bisschen schwierig zu sagen. Ich finde, fürs Laufen eignet sich ganz gut diese Formel ähm, Körpergewicht mal Distanz in Kilometern als Kalorienverbrauch. Das finde ich passt wirklich relativ gut.
0: Okay. Also, liebe Läufer, berechnet es vor oder nach euren Läufen, weil während dem <lacht> Lauf kriegt es eh alle fix nicht hin. <lacht> <lacht>
1: Ja, oder wenn, wenn, wenn jemand sehr gut Kilometerzeiten ausrechnen kann, dann, dann ist er ja meistens dann schon vor dem nächsten Kilometer fertig. Dann kann er zusätzlich genau. zu der Kilometerzeit kann er noch die verbrauchten, <lacht> Kilom- die verbrauchten Kalorien bis dahin genau. berechnen. Ja. Okay. Und wann das nächste G fällig ist und so, genau, also das ja. kann man beliebig komplex ja. machen. Ja. Soll also, so, so ja auch den einen oder anderen Mathematiker unter den Läufern geben. Genau. Also, wenn es dann Fahrt wird. Wenn es nicht mehr geht, weiß
2: man, haben man ist unterversorgt mit Kohlenhydraten.
1: Ja, genau. Zeit fürs nächste Gehen. Genau. gut, genau. <lacht> uh, uh,
0: dieses, uh, weil wir jetzt darüber gesprochen haben, Energiebereitstellung, wovon wir nicht sprechen, ist kurzfristiger uh, Energiemangel, also nicht Hungerast den du hast während dem Laufen oder so irgendwas. Also das ist g- ganz, ganz andere Baustelle, von der wir da reden. Ähm, und bevor jetzt da irgendein halblustiger Kommentar zur Ernährung kommt, weil du ja im Team vegan bist und wir auch, äh, ja, hat einmal gar nichts ja. mit welcher Art von Kalorien, dass du dir reinpfeifst. Also ob, also ob du dir jetzt ein rohes Steak in den Ranzen zimmerst oder einen Linseneintopf in die Figur stellst, ist in dem Zusammenhang einfach genau wurscht. Es geht um Kalorien. <lacht> ähm, ich habe da vom, ich glaube Professor Köhler heißt der Mensch, der hat eine sehr schöne, einen sehr schönen, einen Vergleich gebracht, und der hat gesagt, das ist das Red, Reds ist wie ein Bankkonto im Endeffekt beim Körper. dass Du hast Kalorien, die du halt zuführst, die du halt kriegst, wie, wie Geld im Monat, das du kriegst, und du gibst halt was aus, indem du dich bewegst oder Dinge tust. Und der Körper kann sehr viel ausgleichen. Das heißt, wenn du kurzfristig quasi äh, in den, die Unterversorgung kommst, dann ist es, wie wenn du dann Dispo hast, also Überziehungsrahmen oder dann Kurzzeitkredit oder sonst irgendwas, und der Körper gleicht es aus. Und wenn du länger in diesem Bereich bist, dann denkt sich der Körper, jo, äh, puh, das wird sich jetzt da auf Dauer nicht ausgehen, jetzt da müssen wir irgendwie äh, Prozesse und Dinge umstellen. Und dann kommt man so in, in diese Schiene hinein, Wo es kritisch wird. Und da da kommt man dann in diese Richtung, Reds. Wie wie kommt es da eigentlich dazu? Also, wie kommt man in so eine Richtung hinein? Da wird es jetzt etwas persönlich, du hast da Erfahrung mit der Geschichte. Ja, Ja. genau. Willst du da allgemein anfangen, auf der Metaebene, oder ist es am Beispiel einfacher zu erklären?
2: Wir können gerne mal allgemein anfangen. Das, mhm. das Problem ist an sich auch, dass das definitiv sehr individuell ist. Also das ist, wenn man verschiedene Sportlerinnen und Sportler vergleicht und dann die, denen gleich viele Kalorien gibt, wird sich das unterschiedlich auswirken. Also bei manchen wird man frühe Symptome merken, bei anderen später. Und prinzipiell muss man sagen, dass dieser untere cut für die geringe Energieverfügbarkeit liegt bei 30 Kilokalorien pro Kilogramm. Äh, fettfreier Masse pro Tag. Das heißt, der Unterschied ist eigentlich, ist wirklich riesengroß. Wenn ich das nur als Beispiel von meinen Daten, das ist in der, die Untergrenze liegt bei, weiß nicht, 1400 Kalorien oder sowas in die Richtung. Und die Ober-, also die optimale Verfügbarkeit ist bei ein bisschen was über 2000 Kalorien. Also das ist ein, ein ordentlicher Unterschied. Aber man muss natürlich sagen, wenn ich länger an dieser Untergrenze bin, dann habe ich natürlich ein Problem. Aber dazwischen hast du natürlich einen, einen Spielraum wo es jetzt nicht gleich ein Drama ist, wenn ich ein paar Tage in einem Defizit bin. Aber so dieses, das langfristige, immer wieder in dieses Defizit rein. Und so wie es bei mir war, war einfach, das Trainingspensum hat sich erhöht und ich habe in keiner Weise darüber nachgedacht, dass ich da einfach mehr Kalorien brauche. Ich habe nie meine Läufe verpflegt. Ich habe nüchtern Longjogs über 30 Kilometer gemacht, weil es mir gut gegangen ist dabei. Also ich kann auch nicht sagen, dass mir das, das, hat sich gut angefühlt für mich. Es war kein Drama. Aber es ist, mein Körper hat es nicht gut dann ganz eindeutig nicht aber bis man das mitkriegt das ja kann halt leider dauern und das ist mhm. es gibt Studien dazu wo man wirklich nach ein paar Tagen schon Unterschiede sieht in den in den Biomarkern vom Knochenstoffwechsel dass wirklich nach ein paar Tagen schon der Knochenstoffwechsel beeinträchtigt ist okay. also so gesehen muss ja. man echt sagen man muss wirklich immer dahinter sein, dass man sich einfach gut versorgt, gerade wenn man viel Sport macht. Und ich meine, bei euch ist ja viel Ultralauf mit dabei und da ist das ein, müsste das ein riesengroßes Thema sein. Also es wundert mich nicht, wenn Leute dann mit mit Stressfrakturen immer wieder ausscheiden, weil es einfach für ein Knochen eine Katastrophe ist.
0: Du hast ja, also ist, weil, weil, du, weil du gesagt hast, Stressfrakturen, es gibt ja dann viele mhm. uh, Dinge, die dann passieren können. Also von dass die Verdauung ja. nicht mehr funktioniert, dass du uh, 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 Knochenbrüche hast, uh, um, du hast uh, uh, aus uh, im Endeffekt die komplette Fortpflanzung kommt zum Erliegen, wenn du es das jetzt uh, auf beider ja, Geschlechter uh, ausdehnen ja, müsst, wo, ja, es, ist, wo mhm. es genau monatlich die die augenscheinlichere Variante ist natürlich das Ausbleiben der Regelblutung, was bei Männern, pf, kommst halt äh, einmal nicht drauf, äh, über, über längere Zeit. Ähm, weil, äh, ich, ich glaube, wenn ich es wenn richtig verstanden habe, dann ist es bei Frauen, äh, dass es viel schneller greift. Also sprich, dass der Körper, wenn du in diesem Minus bist, dass der Körper viel schneller die, die quasi die Reproduktionsfähigkeit einstellt. Weil, weil, du ja als Frau in, in, diesem Department auch viel mehr leisten musst, im Zweifelsfall. Ich meine, die Investition und der vom Mann ist halt überschaubar. Und das geht sich, das geht sich schnell einmal aus, quasi, energietechnisch. Aber eine Frau hat ja dann irgendwie ein Dreivierteljahr, Jahr echt viel mehr, mehr, mit, 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 mit der Zeit nach der Geburt auch, wo halt richtig viel Energie, Benötigt wird für, ey, da muss jetzt da mal ein Kind dran wachsen und das muss mitversorgt werden im Körper und so weiter und so fort. Und wenn der Körper wird dann halt vorher schon sagen, Status jetzt, keine gute Idee, ja. da macht man gar nicht mit.
2: Ja, das hormonelle ähm, Gleichgewicht leidet sicher bei der Frau schneller, wobei auch da finde ich es wichtig dazu zu sagen, dass es ist jetzt nicht unbedingt, dass, dass die Regel zwangsläufig ausbleiben muss sondern es gibt halt auch schon andere Arten von Zyklusstörern oder Dinge wie einen Zyklus ohne Eisprung, den man dann vielleicht gar nicht mitkriegt. Dass man denkt, ah, passt eh, ich hab die Regel eh nicht so tragisch. Und in Wahrheit passt aber schon vieles nicht mehr. Also das war bei mir selber vielleicht, weiß nicht, vier bis sechs Monate, dass es wirklich dass wirklich die Regel auch ausblieben ist. Und dann war es wieder okay. Und ich war aber in dem Zustand sicher über mehrere Jahre. Also... Die Regel ist ein, ein Hinweis, aber ich sage, wenn das nicht mehr da ist, ist es wirklich schon ein riesen Red Flag. Also da ist Feuer wo, am Dach. Wo,
0: wobei ja in dem Zusammenhang, äh, es gerade im Leistungssport, aber ja, wie gesagt, als Mann bist du echt immer auf einem dünnen Eis äh, unterwegs, vom Wissensstand her, äh, dass gerade im Leistungssport ja f- mittlerweile auch viele Frauen wieder von der äh, hormonellen Verhütung weggehen, also von der Pille weggehen, weil die halt einfach random Hormonhaushalt durcheinander zimmert und dann hast du halt erst recht noch die Regel, weil die Pille es halt quasi auslöst, obwohl der Körper ja. sonst schon sagen würde, nein, ist nicht mehr.
2: Und ja, wobei offenbar kann, ist es aber... Das stimmt ja nicht. Es ist die, okay. die Pille maskiert das Ganze nur. Also das ist ja kein normaler Zyklus. Das ist eine genau, das, 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 meine ich. das hat mit ja. einer normalen Regel ja nichts zu tun. Und da ist das Problem, ja das Problem eben, das passiert das Ganze. Das heißt, an sich muss ich sagen, finde ich super, dass es diesen Trend gibt, dass man eigentlich eher weg von der hormonellen Verhütung geht. Wobei ich sage, jeder, der das, das will und das braucht, überhaupt kein Thema. Aber wenn man es anders machen kann, ist es natürlich eine gute Idee, weil ich einfach einen einen sehr guten Gradmesser dafür habe, wie geht es meinem Körper überhaupt.
0: Man hat Jordi verhütet im Moment mit seinem Board.
1: Ja, es ist ja nicht nur. <lacht> <lacht> das Gegenteil ist der Fall, mein Sohn. Das Gegenteil ist der Fall. <lacht> Ganz davon abgesehen, um den Marker zu haben, man führt da ja seinem Körper Hormone zu. Gut, wie du sagst, es muss jeder jeder selber wissen, aber ich finde den, den Trend auch eher, eher gut, dass, dass da das Bewusstsein dafür steigt und dass man nicht einfach äh, jedem 16-jährigen Mädchen äh, mal prophylaktisch die, die Pille verschreibt, ohne, ohne es irgendwie äh, zu hinterfragen und, und aufzuklären. Ähm, ja, der, das, das ist mein mein Beitrag zu dem ganzen (lacht) Thema. Ähm, Erstmal. Und Peter, zum zum Thema Bart möchte ich noch sagen. Lass dir mal selber einen wachsen und dann kannst du über meinen. Egal wie meiner aussieht, ja. aber es wird Immer mehr sein als du nach. Ich habe schon ein paar Mal gesagt, Jahr
0: ich hast. kenne einige ja? Frauen, Aber die nicht, nicht aus dem hormonellen Gleichgewicht gefallen sind und die trotzdem mehr Bord haben wie ich. Es hilft halt nichts. Aber jedes Mal, wenn andere sie rasieren, denke ich mir, ha! Ähm. Die, die, die Geschichte, du bist jetzt da im Jahr 23 quasi mit der ganzen Geschichte an die Öffentlichkeit gegangen und hast aber geschrieben, dass bei dir das eigentlich schon seit Jahren so gegangen ist. Also sprich, dass du hast offenbar auch sehr, sehr lange braucht, um das zu bemerken, was da dahinter steckt oder dass, dass überhaupt irgendwas schief läuft Beidel, wie, also wie bist du draufgekommen und wie ist die Origin-Story von der ganzen Geschichte? Also, dass man sich das vorstellen kann, wie man da überhaupt
2: hineinschlittert. Ja, ich glaube, so nach und nach reingeschlittert bin ich wirklich mit der mit der ersten 100 Kilometer WM, weil ich eben das Trainingspensum so in die Höhe geschraubt habe. Und an sich, wie gesagt, gefühlt ist mir super gut gegangen, weil die Laufzeiten ein Hammer waren. Das Laufen hat sich mega gut angefühlt. Also von der Fitness her, ja, es ist gemein, weil das trügerisch ist, weil es, weil es sich angefühlt hat, als wäre ich da absolut Peak-Fitness gewesen. Und das ist bis, ich sag mal, Mitte 2019 gut gegangen. Da bin ich Bestzeit nach Bestzeit gelaufen und das eben, hat richtig viel Spaß gemacht, das Laufen. Und dann ist aber ein ziemlicher Crash gekommen. Also da ist, da ist dann die Leistung auch deutlich einbrochen. Da habe ich in der Vorbereitung für einen anderen Hunderter bin ich ganz am Schluss in der Taper-Phase, bin ich beim Laufen gestolpert und habe mir den Armbrochen. Und da war schon ein bisschen so im Hinterkopf, puh, sollte ich mir den Arm so leicht brechen? Wobei ich sage, ich weiß es nicht, ich habe meine Knochendichte nie anschauen lassen, ich wollte das gar nicht wissen. Ähm, aber da habe ich ein bisschen so zum Nachdenken auch angefangen und da sind die anderen Symptome auch immer mehr rauskommen. Also da war das Körpergewicht wirklich sehr, sehr niedrig und ähm, da haben so Magen-Darm-Beschwerden waren da auch schon wirklich massiv. Also ich habe dann sicher ja, mindestens ein Jahr wirklich dauerba- äh, dauerhaft Bauchschmerzen, Durchfallproblematik, wirklich wirklich furchtbar. Also bei mir hat es keinen laufenden Klo-Stopp mehr gegeben. Das war echt nicht lustig. Und auch abseits vom Sport hat es einfach überhaupt nicht passt. Es ist auch psychisch immer schlechter gegangen. Und ich habe massive Schlafstörungen gehabt. Also ich habe einfach wirklich nie durchgeschlafen. Und das ist extrem mühsam, Also man leidet halt dann wirklich schon. Und in Wahrheit bin ich durch Zufall dann über das Ganze gestolpert. Ich habe, glaube ich, damals das 2018er, ähm, diesen, dieses Update vom Consensus Statement gesehen. Und da war wirklich diese Liste an Symptomen. Und ich habe mir gedacht, oh mein Gott, das bin eins zu eins ich. Also da habe ich wirklich bei so vielen einen Hackeln machen können, dass es mir echt ein bisschen wie Schuppen von den Augen gefallen Und da war mir halt zumindest mal klar, was das Problem ist. Aber da rauskommen war wirklich langer Weg noch und in Wahrheit langer Leidensweg. Weil das mal in deinem Kopf ankommt, was so dieses Thema ist und wie du da rauskommst, ganz, ganz schwierig. Das ist eben dieses Grundproblem von, du bräuchtest eigentlich weniger Sport und mehr Essen. Und ich finde schon, dass das dass ein so ein Thema ist, also ich kann es jetzt nur von mir sagen, aber ich sehe es halt auch bei anderen Frauen, dass das schon sehr sozialisiert ist, dieses Frauen sollen schlank sein, möglichst wenig Gewicht haben, wurscht wie sie ausschauen, auch wenn sie noch so dünn sind, haben sie immer im Hinterkopf, ach, es könnte doch noch weniger sein, es könnte doch noch besser sein und das ist gar nicht so einfach, dass du das rauskriegst. Und dann hast halt auch oft wirklich schon ein schlechtes, eine schlechte Körperwahrnehmung. Also ich habe mich immer wesentlich dicker gesehen, als ich bin. Ich habe mich selbst in, den, in diesen ganz dünnen Zeiten nicht so wahrgenommen, wie ich es jetzt zum Beispiel teilweise auf Fotos sehen kann. Aber ich selber im Spiegel habe mich nie so gesehen.
1: Zwei, zwei Sachen dazu. Ähm, das heißt, du hast die ja. selbst diagnostiziert ja. Ja. im Prinzip.
2: Ich, ja. Ähm, ja, sag das zweite noch und dann erzähle ich was dazu. Und du
1: Du bist ja na, da, 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 dazu. Ich meine, du, du hast gesagt, du hast dir da auf 100 Kilometer Weltmeisterschaft vorbereitet. Da warst du ja, das hast ja wahrscheinlich eine Zusammenarbeit mit einem Trainer ja, gemacht ich? oder hast du ja, Eigen, ja. Eigenverantwortlichkeit? Okay, gut, das ist, äh, und, äh, im Rahmen von sowas geht mir ja mal zur Leistungsdiagnostik normalerweise, oder hast du auch nicht, hast du auch nicht gemacht? Nicht davon. Okay, um, du bist, du bist quasi, bist quasi ich in weiblich, nur, nur dass ich nie an einer 100 Kilometer Weltmeisterschaft teilgenommen habe, ja. Okay, um, gut. Das heißt, das, das wären jetzt so, so Sachen gewesen, wo ich sage, ja, da, da liegt auch ein bisschen so die, die, die Krux bei, bei ja, beim Umfeld, ja, ja, sage ich mal. Ja, ähm, Gerade wenn man selber eben, wie du sagst, wenn man Probleme hat mit der, mit der Körperwahrnehmung oder ja es, es geht einem gut, aber äh, es treten dann halt so, so Hinweise auf, wie du gesagt hast, du, du hast diese Liste gelesen und hast gedacht, oh mein Gott. Äh, das ist ja... Man, selber hat ja oft ein bisschen andere, anderes Eigenbild wie das Fremdbild. Das differiert ja sehr, sehr oft. Und, und da ist halt viel, viel das Umfeld auch, ähm, gefragt. Und deswegen finde ich die, die Folge heute sehr gut, ähm, um da ein bisschen Aufmerksamkeit für, für sowas auch zu schaffen. Und jetzt habe ich das zweite vergessen. Verdammt. Vielleicht fällt es mir noch ein. Sag mal das, was du sagen wolltest dazu und vielleicht fällt mir mal zweites wieder ein.
2: Ja, ich kann da gerne einhaken, wenn du magst. Ähm, Einerseits ähm, bei dem, was die Selbstdiagnose angeht, ja, das ist ein massives Problem und auch was, wieso wieso es mir ein Anliegen war, das auch öffentlich zu machen, weil ich das Gefühl habe, dass das eben noch viel zu wenig Leute wissen und einfach auch im, im medizinischen Umfeld viel zu wenig wissen, sei es jetzt Trainer, Trainerinnen im. Mhm.
0: Da, da darf ich ganz kurz einhaken, weil wir haben jetzt mehr einfach auf ja. die Liste referenziert. Äh, ja. Dass ich, mhm. äh, einfach vorher noch ganz kurz, bevor du es ausführst, noch mal drauf eingeht, was in der Liste drinnen steht, dass irgendwer jetzt da einmal so im Kopf durchgehen kann, was das alles so ist, oder vielleicht betrifft es uns selbst oder so, oder man kennt jemanden. Also äh, wir haben vorher darüber geredet über äh, Menstruationsstörungen, reduzierte Knochendichte. Das heißt schnellere Knochenbrüche oder, äh, was man so klassisch kennt, Osteoporose, was Frauen halt nach der Hormonumstellung eher so mit 65, 70 nachher haben, dass das, wenn du es mit 30 schon hast, dann dann, dann ist da ein Problem. Äh, Dann Verdauungsstörungen, Essstörungen, äh, Depressionen, äh, Blutarmut, also äh, Eisenmangel, Du, du ja, trainierst, aber es
2: Störungen gibt. Im
0: genau. Also die
2: Blutfette du, sind auch.
0: Mhm. Du, du trainierst wie blöde, es gibt keine kackscheite keine, keine, keine Anpassung, du hast mit dem Herz-Kreislauf-System Probleme. Du bist oft oder dauernd krank, also diese ganzen Geschichten. Ja, hormonelle, du hast
2: Verletzungs- und infektrisiko.
0: Ja, hormonelle Störungen, also Schilddrüse, Sexualhormone. Also die, die, die ganze Latte und wenn du dann irgendwie bei von den was nicht zwölf Sachen paar Zähne sagst check 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 dann du drüber nachdenken es muss jetzt nicht das sein aber es
2: könnte was anderes sein ja absolut ja und das ist im Endeffekt ist es immer Differentialdiagnose also man kann das auch nicht so einfach diagnostizieren aber ich sage auch wenn man diese Liste sieht und weiß okay ich mache viel Sport und das könnte ein Thema sein dann würde ich da mal genauer hinschauen
0: Okay. Und du hast jetzt vor auf das, was der da, was da, was da Jordi gesagt hat, gesagt, das Umfeld rundherum und, und deine Selbstdiagnose. Mhm. Also, wie, mhm. wie, wie würde man es selber merken können, also außer dass man mit Listen durchgeht, und wie würden es alle anderen merken können und was können die dann auch tun?
2: Sehr schwierig. Es ist halt wirklich diese, diese Kombination aus dem, ich sag mal, Leistungseinbruch. Plus alle möglichen so gesundheitlichen Problemchen, die man dann mit sich rumschleppt. Ähm, ich finde, ein großes Thema ist eben auch, dass es im, im ganzen medizinischen Bereich, also bei Ärztinnen und Ärzten, einfach noch ankommen muss. Bei mir war damals, ich bin zum Frauenarzt gegangen und äh, die, die, der Kommentar dazu war, ja kein Wunder, sie machen so viel Sport, da ist kein Wunder, dass die Regel weg ist, das ist ja eh nicht tragisch. Er hat Triathletinnen, die haben das seit 15 Jahren nicht mehr, das findet er nicht so schlimm. Ich wusste Gott sei Dank schon, dass das schlimm ist und nicht gut für die Knochendichte, aber eher offensichtlich nicht. Das hat mich wirklich schwer schockiert.
0: Und du hast jetzt einen anderen drauf.
2: Ja, genau. <lacht> <lacht> aber Passt. ich habe gesucht, ob ich irgendjemand finde mit gynäkologischen, also halt gynäkologische Fachrichtung, auch in der Kombination mit Sport, nichts. Nichts. Also es ist okay. wäre ein großer Bedarf, würde ich sagen.
0: Äh, für uns ist der Zug abgefahren, aber also, grundsätzlich, ja. aber wenn ja. Leute das hören oder
2: wissen jemanden, dann weiter sagen.
0: Ja, ja, ja. Naja, wobei äh, gerade im in in, in Leistung, also das Ganze betrifft ja nicht nur den, den Hochleistungssport, man, weil jeder, der uns zuhört und sagt, oh, du hast trainiert auf 100 Kilometer WM. Deswegen bist du ja trotzdem noch kein Profi gewesen weil du arbeitest Vollzeit nebenbei. Man muss jetzt da... Es ist, es ist Leistungssport, aber es ist kein Profisport in 100-Kilometer-WM, weil du gewinnst, also du kriegst da davon, ich weiß nicht, ein Level oder so.
2: Genau. Damals gab es sogar eine Medaille. Aber,
0: ja. Und eine Medaille? Na bitte.
2: Ja.
0: <lacht> da haben sie sich nicht lumpen lassen. Ähm, ja, ja, das nur... ist <lacht> Aber da, da reden wir halt auch vom Breitensport, also von jedem, der, äh, nennen wir es mal, ambitioniert, amateurhaft trainiert.
2: Absolut, Oder ja. der
0: einfach entweder aus der, also du kannst in das Problem hineinreiten von der äh, anorexie seiten also sprich einfach, ja. äh, du brauchst gar nicht so viel Sport machen, du kannst einfach nur zu wenig essen. Ja,
2: äh, sicher, ja. ja. Mhm.
0: Oder du kannst natürlich auch alles, was du isst, sofort wieder loswerden, äh, als zweite Variante, oder du isst einfach immer gleich für uns, so wie du gesagt hast, und trainierst halt auch einfach immer mehr und bist halt genauso in dem Defizit drinnen. Und ich glaube, man, man kennt es so ähm, aus, es gibt halt prädestinierte Sportarten, was also ich, äh, alles, was grundsätzlich immer gewichtsrelevant ist. Entweder hast du Gewichtsklassen, wo du dich hinhungern hin oder Abi trainieren oder Abi schwitzen oder keine Ahnung, was musst, wie Boxen, thai Kickboxen, was auch immer. Oder Skispringen, weil da ist es auf jeden Fall männlich-unweiblich, da ist es viel mehr männlich, weil einfach viel mehr männliche Skispringer da sind. Und da haben wir in Österreich, glaube ich, auch einige bekannte Skispringer, die eben in dieser absoluten Unterernährung drinnen waren. Ausdauersport, weil Laufen und Triathlon und diese ganzen Geschichten ist eh klar. Äh, Und alles, was den Berg rauf geht. Also Langlaufen, Skibergsteigen, äh, Klettern. Also überall, wo ich Gewicht nach oben wuchten muss. Jeder, der in Physik ein bisschen aufpasst hat, weiß, (lacht) leicht geht leichter nach oben, weil muss ich weniger Anstrengung. Ähm, Aber es betrifft auch andere Sportarten. Äh, Also es kann grundsätzlich jeden treffen,
2: der Sportart, ja absolut. Ja. Weil es halt einfach darum geht, überall dort, wo ich viel Energie verbrauche im Sport, je nachdem in was für einem Ausmaß ich das mache, kann es mich eigentlich treffen. Und wichtig ist schon auch zu wissen, dass das ist jetzt nicht, man kann das nicht einer Körperkonstitution sehen. Das heißt nicht, mhm. dass das nur dünne Leute trifft, sondern wenn jemand, ich sage ein paar Kilo mehr hat und ja. im Sport aber dann ständig eben auf dieses Abnehmen abzielt die Leute können das genauso treffen und das finde ich ganz, ganz wichtig, vor allem eben im Hobbysport, weil dort ist halt oft im Hinterkopf dieses, na, eigentlich hätte ich gerne ein paar Kilo weniger, weil dann wird das Laufen besser gehen und dann geht man genau schon in die Richtung.
0: Ja, und und das ist halt auch, äh, das muss gar nicht Laufen sein, sondern es kann auch genauso gut sein, ähm, wie nennt man das, äh, jetzt gar nicht so Bodybuilding im Sinne von äh, Muskelmasse aufbauen, aber auch dort schaust, schauen sie ja, dass sie die Körperfett runterkriegen, damit du Muskeln besser siehst. Aber auch diese ganze Fitness, äh, Body Shaping, Gewingsgebams, ich weiß nicht, wie die ganzen Sportarten und Sachen hassen aber die arbeiten ja auch oft mit, ja, du hast drei Kilo zu viel, jetzt musst du weiß nicht, ein bisschen in ein Defizit gehen und dann ist, äh, dann ist es ein bisschen zu viel gewesen. und das kann sich dann relativ schnell, soweit ich das mitgekriegt habe, auch auch auswirken und du bist dann halt in so einem Wechsel von, ich esse jetzt wenig, dann habe ich wieder Heißhungerattacken, dann bin ich wieder angefressen auf mich selber, dass ich zu viel gefressen habe und dann isse ich noch mal weniger und äh, dann muss ich halt noch mal Sport mehr machen und ja,
2: das ja, Essverhalten spielt eine große Rolle in dem Bereich. spielt eine große, Also gar nicht, nicht unbedingt, das muss keine Essstörung sein in dem Sinn, sondern halt eben gestörtes Essverhalten und das trifft wirklich sehr, 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 sehr viele Menschen.
0: Ja. Und, und das ist halt nicht uh, abhängig vom BMI. Sondern, ja, also ob genau. du jetzt ein BMI von 18 hast oder von 24, ist, glaube ich, ziemlich wurscht in dem Zusammenhang. ja. ja. Uh, wenn du ein genau. BMI unter 18 hast, dann... <lacht> wird es eng, also prinzipiell, kann ich mal sagen. Ja. (lacht) (lacht) Aber du hast damals auch geschrieben, dass dass auch viele wohlmeinende Kommentare es eher (lacht) schlimmer als als besser gemacht haben. Ja, absolut. Deswegen die Frage, was kann das Umfeld machen?
2: Ja, das ist ein ganz ein schwieriges Thema und das habe ich in letzter Zeit auch oft mit, mit verschiedensten Leuten diskutiert. Aber das ist allgemein jetzt gar nicht nur auf das Rats bezogen, sondern also bei mir ist drum gegangen, dass das Umfeld halt einfach ähm, festgestellt hat, ich schaue jetzt zu so fit aus. Also wie ich in mein niedrigstes Gewicht gehabt habe, haben die Leute plötzlich kommentiert, jetzt schaue ich aus wie eine richtige drahtige Läuferin. Und Wahrheit, man hat halt richtig schon Muskulatur gesehen, da war halt einfach wirklich kein Gramm Fett mehr da. Und das ist wirklich die ganze Zeit halt posit- vermeintlich positiv kommentiert worden. Und bei mir hat das aber schon einerseits ein bisschen so eine Panik ausgelöst, weil ich da definitiv schon gewusst habe, das Gewicht ist extrem niedrig und alles andere ist gesund und mich das wirklich ein bisschen geschreckt hat. Und auch dann das Nachfragen wie ich dorthin hinkommen bin, und die Leute wollen das auch machen, habe ich mir schon gedacht, nein, auf keinen Fall macht es das nicht. Und natürlich hat man das dann einfach im Kopf abgespeichert, so dieses Okay, wenn denen auffällt, dass ich jetzt zu so viel weniger wiege, wie haben mich die vorher wahrgenommen? War ich in deren Augen dann vorher dick? Was ich definitiv mhm. nicht war, aber das ist in meinem Kopf dann abgespeichert gewesen. Wenn ja, die das ab- wahrnehmen, dann wird man ständig ja beurteilt und eben in meinem Fall dann dieses Gefühl, sie nehmen mich als zu dick wahr.
1: Und das ist Hast natürlich
2: so, mhm. nicht sehr förderlich.
1: Na auf keinen Fall, ja.
2: Und deswegen also, ist allgemein so diese Empfehlung, Körper nicht kommentieren, egal in was für eine Richtung. Es ist, ja, <lacht> meistens mhm. negativ.
0: Ist aber, ist aber schwer, weil man tut es dauernd.
2: Ja, eben, ja, eh. Aber das, das ist wirklich was, das, das haben wir halt auch gelernt, dass wir, egal, ob's, was für ein, was jetzt ist mit dem Aussehen, dass wir kommentieren, aber das muss schon ein bisschen einfach merkt und versucht, das umzustellen. Weil es muss nicht sein, dass wir Aussehen kommentieren. Wir können Persönlichkeitseigenschaften kommentieren oder was auch immer, keine Ahnung. Von mir ist noch ein hübsches Kleidungsstück, aber halt nicht Körperkonstitution. Bart geht. Ja, da können wir drüber streiten, das ist okay. <lacht> <So deiner lacht> das, war
1: ja, das war ja wieder so klar. Jeder,
2: du kannst deinen Bart nur bedingt beeinflussen, so gesehen, das könnte auf Leute auch sehr negative Auswirkungen haben. <lacht> ja. Wow. ja. Du, liebst das, das mit Ist, Humor, aber wer weiß,
1: wie es anderen geht. Stimmt, ja. Ich, ich empfehle da, ich empfehle <lacht> da den, den ersten Asterix-Band. Also muss man mal zum Miraculix gehen, der macht da so ein Haarwuchsmittel. Ja, ja. Oh, oh ja. <lacht> genau. oh, oh. To- toller Band, by the way. musst <lacht> ja. sie <Was>, sich <was> <lacht> alle hochbinden und zu knoten.
0: Großartig.
1: <lacht> ja, dein Traum, gell? Dein Traum. Hättest du ja. gern. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja.
0: Du wolltest was anderes fragen.
1: Ich, ich wollte ich wollt eigentlich nur äh, da, der Maria beipflichten. Ähm, man meint man es gut, solche Kommentare, aber ja. niemand weiß, wie es in einem anderen Menschen aussieht, was den bewegt, ja. was was seine Hintergründe sind, was solche Kommentare auslösen. Und ja. ja, deswegen lieber zweimal oder dreimal drüber nachdenken, bevor man solche Attribute kommentiert. Und wenn man im Zweifel ist, besser mal die Klappe halten. Das geht nicht, das geht nicht nur äh, da. Bei Podcastern mag das vielleicht etwas anders sein, <lacht> aber äh, auch hier, oh. hier geht äh, ja.
2: Ja, es ist wirklich eben dieses, man weiß nicht, was man gerade kommentiert. Weil ja. auch wenn man eben vermeintlich einen äh, positiven Gewichtsverlust kommentiert, man weiß nicht, was da dahinter steckt, warum das überhaupt der Fall ist. Und selbst wenn mir jemand erzählt, dass eine Person das sehr abgenommen hat, versuche ich das trotzdem möglichst wenig zu kommentieren.
1: Ja, man weiß nie, mhm. was dahinter steckt. Ist, ja.
2: Genau, also soll es nicht sein, dass man sich über das definiert. Das ist, ja, man ist nicht man weniger liebenswert mit mehr Kilo.
1: ist also... Genau.
0: Willkommen in meiner Gasse, des humors <lacht>
1: Ich lese, ich lese um. dauernd deine Nachrichten auf unserem, auf unserem Podcast-Kanal und es färbt anscheinend irgendwann ja. ab. Äh. Herrlich, herrlich.
0: Komm zu mir auf die dunkle Seite, ich habe Kekse. Um. <lacht> es ist in, insofern ja schwierig, weil du bist, also als. als uh, als, als dritte Person oder als Außenstehender ist es ja insofern deshalb schwierig, nicht das Aussehen oder, oder das Gewicht oder irgendwelche körperlichen Eigenschaften von irgendwelchen Personen zu kommentieren, weil erstens bist du so sozialisiert, also ja, si- sind wir alle irgendwie, wenn man, was weiß ich, der ist groß, der ist klar, der ist dick, der ist dünn, der ist hell, dunkel, männlich, weiblich, irgendwas, Und Oftmals äh, sind ja dann die Themen dort, dass jemand zu dir sagt: Ich habe jetzt, äh, ich ja. Nicht. Ja. Ich hab jetzt 10 Kilo abgenommen. Ich finde das super.
2: Ja.
0: So, sollst du jetzt oder sollst du jetzt nicht? Also, also ist es dann da wirklich supportiv, drauf, also es zu tun ja. oder ist es ist eher hinderlich? Und wenn's, wenn jetzt jemand sagt: Oh, ich habe vorher 160 Kilo gehabt und jetzt bin ich auf 110 unten, dann wird es aus, aus logischer Überlegung wahrscheinlich sagen, super, weil das ist wahrscheinlich gesünder. Und dann gibt es einen Bereich, wo es wurscht ist. Also BMI-Bereich, wo es wurscht ist, wenn man BMI über 60 ist fix nicht gesund, und der BMI unter 20, da wird es auch schwierig. Und alles dazwischen denkst du, ja, wird schon passen. Aber das ist, das ist halt auch sehr, sehr schwierig. Zu, zu differenzieren, wann freit sich jemand drüber, dass du bemerkst, dass er jetzt irgendwas in seinem Leben geändert hat und quasi gesünder leben will. Und wann ist das gesünder leben wollen, dann schon wieder nicht mehr gesund.
2: Ja, ja, absolut, also, ja. D- Das ja, macht es für mich schwierig. wirklich auch krankmachendes Verhalten fördern. Weil es genau. Ist, ist, bis, bis zu einem gewissen Grad war das bei mir auch ein Zwiespalt zwischen irgendwie freust dich schon über diese Komplimente und gleichzeitig irritieren sie dich massiv. Also es mhm. ist ja schwierig, es ist wirklich schwierig.
1: Auf der anderen und, und man weiß ja nicht, wann man, äh, wann man aufhören soll. Ja? Wenn wenn jemand halt weiß ich nicht, übergewichtig war und dann normalgewichtig ist, dann dann hat man ihn vielleicht über Jahre für seinen Gewichtsverlust gelobt und das was er über Jahre toll und, und super war, ist dann plötzlich doof. Ähm, das, ist halt, das ist halt auch schwierig und das ist auch in der eigenen Wahrnehmung sicher sehr sehr schwierig, weil warum soll was, warum soll was jetzt plötzlich nicht mehr gut sein, was jetzt was über Jahre lang gut war und wo ich mir über Jahre lang auch eine Selbstbestätigung geholt habe in, in dem Ganzen. Das, das ist ja ein sehr, ein sehr großer Faktor in in dem Zusammenhang, ja. eben wie du vorhin auch gesagt hast, Maria, darüber sollte man sich einfach auch nicht definieren. Aber oft kommt so viel von von außen rein. Wir wir alle machen, wir bilden da natürlich auch äh, keine Ausnahme. Ja, wir machen auch Podcast äh, der Selbstbestätigung, äh, der positiven <lacht> Selbstbestätigung willen ähm, und <lacht> Und
0: also also mir wird in meinem Umfeld ganz oft gesagt, ich mache Podcasts, damit nicht irgendwelche Personen in meinem näheren Umfeld dauernd mit mir konfrontiert sind und ich das Ventil habe, viele Menschen damit <lacht> zu beglücken und sie einmal ein paar Stunden
1: Ruhe haben. <lacht> ja, und freut dich das, wenn die dir das sagen?
0: <lacht> ich, ich, viele Menschen sagen, wie... Heut jemand mit dir so lang aus? Sag ich, weiß ich nicht, mir ist wurscht, ich bin den ganzen Tag mit mir zusammen.
1: Ja, schlimm <lacht> genug. <lacht> 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 ja, ja, das,
0: ich, ich bin es eh schon gewohnt, ich bin abgestumpft von mir.
1: Auf <lacht> <Ja, das, lacht> darum geht es nicht. <lacht> <lacht> genau, über das machen wir mal eine extra Folge. <lacht> die, die, dauert, die dauert dann so vier, fünf Stunden. <lacht> und wenn du das da allein aufnehmen kannst oder darfst dann Zwiegespräche mit dir selber halten. Ja. Na, weil eben, wie, wie gesagt, ähm, äh, besser, besser versuchen, sich da irgendwie äh, elegant aus der Affäre zu ziehen, wie dann das, das Verhalten. Man merkt es ja auch im nicht, nicht nur im, im sportlichen Umfeld, sondern auch, wenn man mit Kolleginnen und, also meistens mit Kolleginnen, muss ich sagen, äh, spricht. Mhm. Ähm, dass das halt schon oft ein Thema ist. Auch, ja. Jetzt auch Weihnachtszeit, ja. Weihnachtszeit ja. steht vor ja. der Tür, es gibt Kekse, Lebkuchen, Spekulatius, Punsch und so weiter. Und da, da kommt sehr oft das, das Thema auf und auch dank der Maria ihrer Offenheit und ihrer ganzen Posts, die sie da schon drüber geschrieben hat, äh, muss ich sagen, denke ich da schon ein bisschen mehr drüber nach, was ich sage, als, als früher. Mag auch das Alter sein, äh, man, man weiß es nicht.
0: Aber, aber um da ein, einzusteigen, äh, dass ja, äh, Kolleginnen und äh, Freundinnen oder Bekannte im Allgemeinen, dass das die Fixierung auf Essen oder Nicht-Essen oder wenig Essen in Gesellschaft oder am Abend oder ich kann noch 17 Uhr nichts mehr essen, weil dann nehme ich gleich wieder zu und was und, und diese Fixierung darauf, die merkt man halt oft, also schon einmal im, im Alltag, und dass ein optimal Körperbild halt so und so ausschaut, Und das ist halt dann gerade bei bei Sportlern und Sportlerinnen nochmal viel brutaler, weil äh, ich merke es jetzt da bei mir selber, ich ich, ich kratze selber immer an der der Untergrenze des Gewichts, aber das schon halt seit Kind an. Ich ich kann gar nicht so viel essen. äh, Wie ich essen müsste, weil ich ich frisse eigentlich den ganzen Tag. Äh, Und wenn du sagst, du hast nachher, du bist jetzt da gar nicht so über zu wenig Essen da reingerutscht, sondern eher über. Auf einmal viel zu hohen Umsatz, den du reinessen müsstest. Hast du nicht drauf geachtet oder hast du es nicht getrackt oder, oder, oder hast du keine Zeit gehabt oder was? Wie bist du dann in diese? Ich
2: glaube, es, glaub, es war eine Mischung aus, ich habe mich einfach überhaupt nicht damit auseinandergesetzt und habe eben auch getrackt oder sowas habe ich gar nicht und ich habe schon, ich habe ursprünglich vor, vielen, vielen Jahren mittlerweile, <lacht> mit so Anfang 20, mit Laufen angefangen, wo schon der Hintergedanke war, ich laufe, damit ich ein bisschen abnehme. Und das lasse dich in Wahrheit nie wieder los. Das hast heißt, immer ein bisschen im Hinterkopf. Und das hat sich auch da eigentlich noch nicht geändert gehabt. Und ich merke auch jetzt, das ist immer ein bisschen da. Und ich deswegen glaube ich, dass das im Hobbysportbereich auch, auch so viele trifft, weil das immer ein bisschen da ist. Dass du nicht denkst, okay, ich muss jetzt darauf schauen, dass ich, wenn ich jetzt 30 oder auch 50, 60 Kilometer laufe, schaue, dass ich das gleich ausgleiche, weil da komme ich in so ein Defizit, das kann ich nicht mehr aufholen. Und auf sowas habe ich einfach überhaupt nicht geschaut. Und das ist in Wahrheit, ich sag mal, alle, die schon ab Halbmarathon-Training haben, ist dieses Thema. Wenn ich den Longjog nicht ordentlich ausgleiche, bin ich halt ständig im Defizit drinnen.
0: Ja, Da ist das ganze Thema mit ähm, was halt, ich, ich glaube haupt, hauptsächlich äh, die Leute, äh, die aus dieser Ecke, ich möchte auch ein bisschen abnehmen und oder fitter werden, kommen, dass die dann auch ganz oft in diese, äh, ich mache Nüchternläufe, ich dehne meine Nüchternläufe aus, ich, 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 ich laufe in ein Defizit rein, damit ich möglichst viel verbrenne oder so äh, in dem Bereich. Und dass es dort dann, dann wirklich schwierig wird. Weil da geht es oft, glaube ich, gar nicht so um die, um die Leistung im Sinne von Zielzeit, sondern es geht halt einfach um, oh, ich kann zwei Stunden nüchtern laufen, ich kann drei Stunden nüchtern laufen, ich kann das zweimal die Woche, dreimal die Woche anmachen machen. Und wenn man sich überlegt, wie viel Kalorien zwei Stunden nüchtern laufen bei, weiß ich nicht, 140 Puls raushaut und dann gehst du vielleicht, noch, gehst halt vielleicht noch, gehst noch duschen und so weiter, dann hast du diesen Nachbrenneffekt und dann isst auch nichts, sondern dann trinkst du halt irgendwie, weiß ich nicht, irgendwie uh, Null Kalorien, weiß nicht, irgendwas Wasser mit, mit Geschmack oder irgendein so Schmus. Uh, da, dann, dann, das, 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 da isst du ja einen ganzen Tag nicht mehr. Du kannst du ja nicht dann zum, zum Abendessen ja. zwei Bitsen reinstellen du oder halt?
2: so. Das wird teilweise erstens noch immer empfohlen, dieses länger nüchtern Laufen und vor allem nachher auch noch sparen, damit der Fettstoffwechsel besser wird, was absurd ist. Und genauso wie du es jetzt gesagt hast, ist es ja auch gar nicht so sehr dieses Thema, dass ich das dann am Abend, also halt über den restlichen Tag nicht reinkriege, sondern ich bin da halt schon so in einem massiven Defizit, dass mein Körper schon nicht mehr nachkommt. Ich finde, ein wirklich, wirklich guter Vergleich ist, da, wenn man sich ein Handy-Akku vorstellt, wenn man das Handy, wenn der Akku leer wird, schaltet, schaltet alles im Hintergrund auf Sparflamme, damit das Handy noch genau. ein bisschen rennt. Und genau so ist es mit dem Körper. Alles geht auf Sparflamme.
0: Und ja, das und heißt der, aber auch... Der Ultrasparmodus geht schon an Genau, ja,
2: genau, genau. Und dann haben wir ja. aber im Endeffekt genau das, dass der Körper das Fett auch überhaupt nicht hergibt. Das heißt, das, was wir eigentlich haben wollen, funktioniert dann sowieso nicht. Weil ich da mhm. schon so in ein Defizit reinfahre, dass er sagt, Nein, gebe ich sicher nichts mehr her und dann speichere ich ein, was geht bei allem, was man nachher gibt. Und natürlich kommt dann irgendwann ein Heißhunger und am Abend eben kommt die Pizza und danach das Eis und die Chips und was auch immer. Weil es einfach der Körper irgendwann nicht aushaltet.
0: Und gut ist auch. Ja, genau. <lacht> Just say gut ist schon nah. Weil, ja, ja, das also, ist <lacht> Wobei, ich muss, ich muss sagen, das ist jetzt da vielleicht ein bisschen von, dieser, von, dem, von dem Reds weg, aber gerade im, im, im Ausdauersport, also im Langdistanzsport, ist ja das mit dem nüchternen Lauf äh, bis zum gewissen Grad trotzdem immer da, um diesen Fett, Stoffkreislauf irgendwie zu haben und ich habe es mir auch schon ein paar Mal erzählen lassen und erklären lassen, warum, und das geht dann halt für bis zu einer Stunde oder so, einfach nur um, um dieses auch zu haben, damit du nicht, wenn du dann im Wettkampf bist und du ein bisschen also ein bisschen zu wenig Zucker zu dir oder, oder, oder Energie zuführst, nicht sofort komplett im Eck bist. Deswegen solltest du das ja. ein bisschen mit trainieren, soweit ich das mit das ist ja habe.
2: absurd. Wenn ich intensiv laufen will, muss ich intensiv Kohlenhydrate zuführen. Weil dann brauche ich für äh, ja. den, einerseits für den Trainingseffekt und auch für die Leistung brauche ich die Kohlenhydrate. Und äh, auch in äh, der ich glaube, es auch die Dauer geht da, oder?
0: Also wenn du wirklich ja, lange, lange Zeit unterwegs bist.
2: Aber selbst da brauche ich alles an Kohlenhydraten, was ich irgendwie reinbringe. Natürlich rennt er mehr über den Fettstoffwechsel. Geht gar nicht ja. anders, weil das halt eben... Die kennt ja. das eh aus dem Ultra. Aber ja, du, kann, du kannst in nicht so hochintensiv laufen über 10 Stunden. Gott, genau, ja. aber mittlerweile hat sich es Gott sei Dank ja eh geändert und man sieht ganz deutlich, die, die am meisten zuführen können, die laufen am besten. Also ja. gerade im Ultra-Bereich auch. Das ist ein Wahnsinn, ja. was sich die an Kohlenhydraten reinhauen, damit die Leistung so hoch gehalten werden kann.
0: Ja. Na, was ich so mitgekriegt habe, ist jetzt, das so 100, 100 110 Gra-, äh, Gramm ja, das Kohl- ist eh hoch, muss man sagen.
2: Pro Stunde. Stunde uh,
0: dort, dort, ja, also ich, ich weiß es bei mir selber, uh, der, der, der Christoph hat mir das auch immer wieder in den Trainingsplan eingeschrieben, bei, bei jedem langen Lauf steht drinnen, train the gut, alle 20, 30 Minuten, Gel rein. So lang, bis du kurz vorm Kotzen bist. Uh, und dann wechselst du das Gel. Und <lacht> nimmst da anders. <lacht> Und es geht heute halt echt lang. Also ich, ich verstehe total, dass irgendwie Menschen, die, die während einem Lauf ähm, ähm, äh, nichts mehr zufügen können, dass die halt einfach brutal abbauen, weil mhm. woher soll die Energie kommen? Ja. Und das halt auf der auf, auf der Long Run quasi. <lacht> oder auf der langen Zeitleiste ist ja dann so ähnlich, dass der Körper sagt, Uh, es ist jetzt nicht ein Wettkampf, sondern nimm das ganze Jahr als ein Wettkampf und du, du bist immer in diesem Minus drinnen und irgendwann sagt der Körper, jo, das war's jetzt mal. Und du hast es dann erkannt, dann waren, was hast du dann gemacht? Du, du hast dich quasi selber mit Selbsttraining, Selbstdiagnose und selbst einmal alles reingeritten, Hast du die dann auch wieder rauszogen selber oder hast dann jemand gesagt, hallo hier, hallo, ich bin Maria, halb, ich halb. habe ein Problem.
2: Halb, halb. Das Problem war, dass ich wirklich eigentlich auch nicht wusste, wo ich mich hinwenden soll. Das war echt, ja, genau. Also es ist ja, ich finde es noch immer schwierig, Leute zu finden, die sich damit auskennen. Ähm, ich habe halt mal so Daumen mal B angefangen, einfach wesentlich mehr zu verpflegen, vor allem eben bei den Läufen mehr zu verpflegen. Aber es, ist, es hat wirklich, ich sage, es hat wirklich Jahre gedauert, um das nach und nach zu verbessern. Ich habe dann über äh, über Erbse und den Jürg Hösli schon auch nochmal ein bisschen einen, einen Schritt in die richtige Richtung gemacht, weil der das ja auch wirklich sehr vehement propagiert, wie viel man mit dem Sport verpflegen muss. Also das hat schon noch mal geholfen, einfach dieses regelmäßige über den Tag essen, ausreichend Kohlenhydrate essen, wirklich Sport immer verpflegen. Das ist, ja, mittlerweile hat sich das schon sehr in mein Gehirn eingebrannt. Aber es war am Anfang wirklich ein großer Widerstand in mir, dass ich das umsetze. Das eine ist dieses Lernen, was solltest du tun, damit du da rauskommst. Und das andere ist, kriegst du das in deinen Kopf rein, dass du das wirklich dann auch machst. Weil es ist eben, meine Leistung hat dann eben schon deutlich nachlassen. Jetzt im, Das war nach dem Anbruch eben im Sommer 2019 in etwa. Da wollte ich noch einen Marathon laufen, den habe ich abbrochen. das war nicht mehr so leibend. Und danach ist eigentlich nichts mehr gegangen. Und da war mein, 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 in meinem Kopf aber schon noch dieses, na, wenn nichts geht, muss ich mehr machen, härter trainieren. Also da, da bin ich dann auch wirklich noch orge Sachen gelaufen, Long mit, weiß ich nicht, 35 Kilometer und da einen Halbmarathon inkludiert mit, mit, weiß nicht, 4.15er Schnitt oder sowas in die Richtung. Und das ist damals noch gegangen, wo ich mir dachte: Puh, ey, arg. Jetzt könnte ich das nicht mehr, weil das einfach, da habe ich halt versucht, was geht noch leistungsmäßig rauszuholen, obwohl halt nichts mehr gegangen ist. Da habe ich zwar eben dann schon mehr verpflegt und habe drauf geschaut, dass ich halt Iso trinke und zumindest ein, zwei Gels nehme, aber weit entfernt noch von den Empfehlungen. Also das hat wirklich, dass ich das wirklich annehmen habe können und umsetzen habe können, war wirklich, ich sag die letzten Jahre und in Wahrheit eigentlich erst heuer, nach dem Wings for Life, habe ich auch mal das Training extrem runtergefahren. Das habe ich vorher auch nicht gemacht. Da bin ich trotzdem, wollte ich immer noch oben bleiben mit Training mit, weiß nicht, 70 bis 100 Kilometer in der Woche. Und das ist halt, geht halt nicht. Das hat der Körper nicht vertragen. Also es ist, es ist zwar, ein Großteil der Symptome ist besser worden aber so die Schlafstörungen zum Beispiel, das war noch immer ein Riesenproblem. Und auch Magen-Darm war Besser, aber auch noch immer nicht so, wie es sein sollte. Und erst mit der Trainingsreduktion hat sich da endlich was getan. Also da ist der Schlaf dann auch wirklich, da, da war eigentlich die größte Änderung. Ist noch immer nicht super gut, aber es gibt Nächte, wo ich durchschlafe. Das ist schon ein Riesenfortschritt für mich. Und das war aber eben erst heuer im Frühjahr. Also ich habe wirklich so lange braucht, bis mein Kopf das auch so weit akzeptieren kann und ich wirklich das nach und nach umsetzen kann. Und vor allem auch, und das war sicher auch ein Grund, warum ich es dann auf Instagram und Facebook gestellt habe, dass mich die Leute nicht mehr fragen, und was machst du nächsten Wettkampf, wann kommt die nächste Bestzeit, dass ich mir diesen Leistungsdruck mal rausnehme. Weil es ist, wenn du, ich sag mal, halbwegs gut laufst und irgendwie das von den Zeiten im Hobbybereich so ist, dass die Leute sagen, boah, super, dann erwarten sie das auch von dir. Und das ist schon, das setzt dich selber dann so massiv unter Druck. Wo ich mir dann gedacht habe, na, das, das geht einfach nicht mehr. weil Mir ist dazwischen wirklich leistungsmäßig auch so schlecht gegangen, dass ich, da habe ich Läufe nach fünf Kilometern abbrochen, bin weinend auf der Strecke gestanden, weil es mir so schlecht gegangen ist und das überhaupt keinen Spaß mehr gemacht hat. Und das ist aber wirklich ein langer Prozess gewesen, da rauszukommen. Also es war, wenn ich das jetzt manchmal höre, ich höre mir sehr viele so Podcasts an Englische zu dem Thema und manchmal stellst du es so das so da, als könnte man das in ein paar Wochen wieder rückgängig machen, wo ich mir denke, na, oh, das kann ich nicht bestätigen. <lacht> Bei mir trifft das nicht so.
0: Ähm, hi- hilft, hilft es da, wenn man, wenn man merkt, dass da irgendwas eben schief ist, selbst wenn man es gar nicht benennen kann, dass es jetzt Reds ist mhm. oder dieses uh, mhm. Low Energy Availability, was eben, glaub ich glaube eigentlich der Kern ist, die ist die wo das Problem weiß. ist, die ja. Ursache ist, genau. uh, ja. dass man sagt, oh, ich brauche jetzt da mentale Begleitung oder, oder, oder hilft, äh, oh, 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 oh knows. vielleicht hilft da strukturiertes Training mit jemandem, der das kontrolliert. Ich will es gar nicht laut aussprechen, der halt sich ja. in dem Thema auskennt. Ja, 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 ja. ich weiß, ich schaue mir eh vor mir selber.
2: Prämm, <lacht> <lacht> ja, tatsächlich. 2022 habe ich mit einer Trainerin trainiert und habe dir auch gesagt, was die Problematik ist. Ähm, schwierig. Natürlich nutzt es was, wenn dich jemand darauf hinweist, aber im Endeffekt, du musst das umsetzen. Und vor allem, mhm. wie viel Energie du dann im Alltag tatsächlich verbrauchst, wie viel du zusätzlich im, im Sport vom Trainingsplan verbrauchst und wie viel ich dann noch brauche für, keine Ahnung, mit dem Radl in die Praxis fahren, da muss ich einfach selber drauf schauen. Das ist, ja, vielleicht kann man es in enger Abstimmung mit irgendjemandem, mit einem Ernährungsprofi am ehesten machen. Training mhm. schwierig, schwierig. Ja. Weil die, die das war- hast du schon drauf hast, einfach nicht.
0: Ja. Das ist wahrscheinlich am ehesten im, 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 im Leistungssport, weil wir haben das gehabt bei der, ich meine, der Andi Walter hat gesagt, er hat es ausgetestet bei sich selber. Weil sie, man wir wissen, dass er einfach von seiner Statur her, neben den anderen Läufern, irgendwie so aerodynamisch ist wie eine Schrankwand, einfach weil der 1,90 ist oder so. <lacht> und, und alle seine, seine Konkurrenten anderthalb Kopf kleiner sind. Und jetzt, da hat er halt auch dann versucht, sein, sein Gewicht auf Minimum zu bringen. Und hat dann gesagt, na, er hat irgendwann gemerkt, Energie war weg. Und er muss ein gewisses Mindestgewicht haben, damit er auch Energie hat. Und mit der Julia Meyer und dem Vincent haben wir es ja zweimal relativ lang beleuchtet, wo sie gesagt hat, also im Profisport ist es dann so, zumindest bei ihm, ich weiß nicht, ob das alle Trainer so sehen, aber zumindest bei ihm ist es so, sie hat gesagt, sie sie muss alles, was sich zu sich nimmt, tracken, Jede, jede Bewegung quasi, alles, was sie macht, tracken und wenn sie irgendwann nicht eintragt, wie viel Gewicht das sie heute hat, oder das Gewicht nach unten geht, dann gibt es aber sofort hier, äh, weil das geht so nicht. Weil wie soll ich sie Leistung bringen, wenn, wenn zu wenig äh, Masse da ist, die Leistung zu bringen? Also vielleicht ist es, ist es eben gerade im Amateurbereich ist das große Problem, weil du nicht so engmaschig Ach, überwacht genau. bist.
2: Ja.
1: Das, das ist das Problem, weil man halt, weil man da... Eben äh, alles alles äh, wird nur ausschnittweise abgedeckt. Ja? Also mhm. der, ein, ein Ernährungsberater, der sieht halt vielleicht nur die Ernährung. Ein Trainer, der sieht nur das Sportliche. Mhm. Der Einzige, der im Prinzip alles im Blick hat, ist man selber.
2: Genau, ja? Man ja, selber ja, weiß... Absolut
1: wo man mit dem Radl hinfährt und wo man mit der U-Bahn hinfährt und wie viele Stockwerke, mhm. das man geht und, und, und sonst ja. irgendwas. Das ist ja sehr sehr berufsabhängig. Maria, du bist da viel auf den Beinen im Beruf. Mhm. Das ist was anderes, wie wenn man tagtäglich wie der Peter nur vorm Rechner sitzt.
2: Ja.
0: Und wenn, wenn, wenn man es selber wissen will oder weiß, dann nur deswegen, weil man es halt auch mitträgt. Ich habe mal mhm. äh, versucht, die, so Ernährung mitzutragen. Nach anderthalb Tagen habe ich mir gedacht, puh, <lacht>
2: nein. Nah, das,
0: das ist mir einfach zu doof. Uh, ich, ich schaue einfach, dass was eine passt, jetzt geht eine und fertig. Und ich, ich wege mir halt ab. Und das Ziel bei mir war, also schon bei, bei der Umstellung auf, auf vegane Ernährung, Uh, und dann halt dann mehr Spurt machen, war immer das Ziel. Ich will irgendwann mal bei 70 Kilo ankommen, also nach oben hin, weil immer viel weniger von gehabt und, und Von gesagt, unten? Hab, ja, ja, ich habe mich von unten nach oben genähert und hab gesagt, dort will ich mal hinkommen. <lacht> also trainieren und fressen, was das Zeug hält, dass man irgendwann einmal ankommen uh, und wenn, und habe mir aber immer selber so eine Untergrenze gesetzt und gesagt, wenn ich eben bei der Ernährung zum Beispiel dort drunter falle, dann briche ich das ab, dann muss ich was umstellen, dann passt was nicht, weil, ich, mhm. weil das, das, das kann nicht gesund sein. Ähm, ja. Und es ja, gibt ja auch Ansätze, auch. Ja, ja. also es gibt ja auch Ansätze im, 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 äh, in zwei Sportarten, soweit ich gelesen habe, im Klettern und im ja. Skispringen. Also beim Skispringen ja.
2: mhm. vor 10
0: Uhr vielleicht, oder so,
2: ja. äh, dass mhm. sie ja.
0: BMI zu Skilänge in Re- Relation setzen. Genau. Das heißt, wenn ja, es leicht bist, muss es kürzere Ski haben. Und mhm. beim Klettern, glaube ich, gibt es, äh, landesspezifisch. Zumindest in Österreich gibt es das, wenn du zu wenig Gewicht hast oder zu geringen BMI, dann kriegst du eine Verwarnung, Verband intern oder darfst du gar nicht starten. Aber es ist nicht international noch. Aber die haben schon mal Ansätze. Und bei allen anderen Sportarten ist es halt genau wurscht.
2: Ja, bei mir war ein bisschen das Problem auch, dass dann das Gewicht äh, nach und nach nach oben geklettert ist, obwohl ich so viel Sport gemacht habe. Und dann eben schon auch dieses im Hinterkopf, okay, noch mehr machen, noch weniger essen. Das das mit dem Gewicht tracken ist da auch ein bisschen zwiespältig, weil das kann schon passieren, dass du dir eben den den Stoffwechsel so zusammenhaust, dass dann mal Mhm. nach oben geht. Obwohl du an sich nicht nicht so viel ist oder eben viel M- zu viel Sport macht. M-
0: musst, du, musst du dann, oder macht es dann Sinn in dem Zusammenhang, es gibt ja diese ganzen Körperfettwagen oder diese Geschichten, das mitzutracken, weil Gewicht alleine sagt ja nichts aus, weil im Endeffekt, wenn ich mehr Muskelmasse zulege, hast du es dann lange dass ich dann nicht trotzdem in ein Ungleichgewicht kommen kann, weil mein Körperfett kann ja trotzdem rapide nach unten gehen.
2: Ja, ja. Ja, ich muss sagen, die Körperfettwagen, das, die sind so ungenau, das würde ich nicht ja, okay. würde ich nicht ernst nehmen. Ähm, ich glaube, das ist allgemein ein bisschen problematisch. Man sollte nicht zu viel aufs Gewicht fokussieren, weil gerade Leute, also ich kann, das kann ich nur aus der eigenen Erfahrung sagen, aber ich bin mir sicher, das geht anderen auch so. Wenn du eh schon das Problem hast, dass du dich selber ja anders wahrnimmst, dann ist dieser Fokus aufs Gewicht. Absolut kontraproduktiv, weil du hast immer dann diesen Stress, okay, das ist jetzt ein Kilo mehr, ach, das, das macht dich dann schon wieder nervös. Und das ist mhm. da, da ist dann die, die Tageslaune davon abhängig, was du in der Früh auf der Waage siehst. Und das bringt natürlich nichts. Also das ja. im Wahrheit wirklich am gescheitesten nicht wiegen.
0: Okay, ja. also für mich persönlich war sehr äh, erhellend, immer wieder diese Begegnung mit den absoluten, äh, Antikörpern des Sports. Also du gehst äh, Radl fahren auf, äh, am Donauradweg Richtung Dullen äh, und schwitzt in der Aeroposition und trittst dahin und plötzlich überholt dich jemand, der einen ordentlichen Sixbekranzen vor sich her schiebt <lacht> und du denkst da, du hast doppelt so viel Kilo wie ich, aber offenbar trittst du trotzdem. 50 Watt mehr. Und dann fährst du heim, setzt dich hin, am nächsten Tag gehst wandern, gehst den Berg hoch und ein ähnlich voluminöser Mann überholt dich bergauf und du denkst der Sie noch fixen. 30 Jahre
1: älter ist als du. <lacht> ich ja,
0: ja. Mir ist es mit meinem Opa mein Leben lang so gegangen, da ich gedacht, das darf doch einfach alles nicht wahr sein. Mhm. Also es, am Gewicht allein kann das alles nicht liegen.
2: Ja, <lacht> wobei halt das Gemeine im Laufen, also ich kann es auch da wieder nur über das Laufen sagen, über meine Erfahrung, ich merke natürlich, dass ich mehr Gewicht habe beim Laufen und das, ist, das ärgert mich manchmal ein bisschen, wenn, die, wenn, wenn das so dargestellt wird, nicht aufs Gewicht fokussieren, Hauptsache aufs Training fokussiert und dann kommt die Leistung schon, weil das stimmt halt nur bis zu einem gewissen Grad, natürlich gibt es ein optimales Gewicht für die Leistung, aber es macht halt für mich einfach überhaupt keinen Sinn, dass ich mich auf das fokussiere, wenn ich nicht alle Symptome los wäre und wenn es mir nicht gut geht damit. Deswegen ja. denke ich mir, okay, gut, ich bin nicht im Leistungssport zu Hause, ich verdiene nicht mein Geld damit, deswegen ist es für mich absurd. Und Gott sei Dank, das habe ich schon so verinnerlicht, dass ich mir denke, ja, ich würde gerne wieder schneller laufen, aber nicht um jeden Preis. Schauen wir, ob das kommt. Wenn es nicht, ist es auch okay.
0: Ja, so da hat mein, mein, mein Orthopäde irgendwann einmal was Weises gesagt, was mir jetzt da auch in Verletzungspausen ein bisschen... Äh, am Boden der Tatsachen hält der gesagt hat naja, gewinnen kannst jetzt nichts wenn es das überall ist aber verlieren kannst sehr viel ja. weil verdienen du hast mit deinem Spurt nichts aber ja. investieren Absolut. in die Krankheit kannst sehr sehr viel
2: mhm. das stimmt ich ja.
1: habe schon gedacht ich habe schon gedacht er hat gesagt Aqua Jogging kann auch schön sein
0: Nein, dafür kennt er mich jetzt da, glaube ich, auch schon gut genug, dass er, dass er weiß, dass der sonst auf wenig Gegenliebe stößt. Es gibt niemanden auf der Welt, der aquajoggen geil findet, glaube ich.
2: Kann man auch nicht vorstellen.
0: Deswegen gibt es auch keine zwölf Stunden Aquajogging-Masterschaften in Österreich. Noch nicht. Noch nicht! Ah, perfekt. Ähm, glaub, glaubst du, das Thema kommt jetzt da schön langsam an? Also weil, also in meiner persönlichen Wahrnehmung ist jetzt in den letzten, lass es zehn Jahre sein, äh, das Thema Untergewicht, zu wenig Energieversorgung, äh, Problematik mit Hormonhaushalt und so weiter doch sehr... Äh, im Aufwind, zumindest in der Wahrnehmung, im, im Gegensatz zu früher, also in, in, ich hätte, ich kann mich nicht erinnern, dass in 90er Jahren Dokumentationen von Turnerinnen das Thema Untergewicht jemals gefallen wäre. Äh, und, und jetzt, äh, doch, äh, schon auch von Trainern und, 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 und Verbänden und so, zumindest schon mal drauf geschaut, der Weg ist sicher noch weit, aber, aber Sportmediziner schauen drauf. Es gibt es gibt schon langsam Studien drüber. Äh, oder es gibt mehr Studien drüber. Es gibt äh, eine eigene Definition jetzt da endlich. Wie weit siehst du den Weg? Oder oder wo stehen wir da auf einer Skala von null bis es endlich ankommen?
2: Also ich habe das Gefühl, dass es im englischsprachigen Raum schon viel weiter ist als im deutschsprachigen. Im Allgemein braucht es sich also es hat sicher noch einen langen Weg für sich. Eben, ich habe das Gefühl, so im deutschsprachigen Raum ist es noch immer so ein bisschen dieses, einerseits äh, trifft es Leistungssportler und dann vielleicht noch Personen mit Essstörungen. Aber nicht, wie sehr das im Hobbybereich eigentlich ein riesengroßes Problem ist. Also das, finde ich, fehlt im deutschsprachigen Raum noch massiv. Ähm, ich finde schon, dass sich sehr viel tut. Ich meine, ich bin definitiv in einer Blase, weil ich mich einfach sehr, sehr viel damit auseinandersetze. Aber allein, was ich vom... Das, Kon- das IOC-Konsensus-Statement da über REDS, da war 2018 ein Update und jetzt 2023 ist das letzte rauskommen, äh, ich glaube im September oder so. Und allein was sich da dazwischen dann hat, war enorm, weil es wirklich, ich glaube, es sind über 170 Studien zum Thema in den fünf Jahren dazwischen entstanden, was ein Hammer ist, weil das war davor halt wirklich verschwindend gering. Aber man merkt schon, dass halt noch immer sehr, sehr viel fehlt. Ich habe das Gefühl, es bessert sich insofern, dass einfach allgemein auch ähm, mehr Usus wird, dass man halt beim Laufen verpflegt. Weil ich finde, das ist halt einfach auch dieses ein, äh, ein Riesenproblem, das da die, die, dieses Grundproblem auch darstellt. Aber ich merke genauso, dass da teilweise noch immer massiver Gegenwind kommt, wenn man jetzt sagt, man geht laufen und nimmt sich Gel mit oder irgendwelche Süßigkeiten oder sonst irgendwas und dann hinterfragt wird, naja, ist das notwendig und braucht man das und es eigentlich noch mit viel Skepsis äh, das angenommen wird. Aber hm. es tut sich definitiv was. Aber ich glaube, es ich muss glaub, noch viel haben, kommen.
0: Ja, ich ich glaube, da haben auch quasi neu, neu moderne Sportarten, äh, so wie, wie mhm. Trailrunning, äh, vielleicht ein bisschen mhm. den Vorteil, da, da ist es gar nie en vogue gewesen. Nur mit Split Shorts und äh, Leiber la- rauszugehen, ohne was zum Trinken mitzunehmen, sonst was. Du hast halt immer deinen Rucksack oder dein Trailwespen mitgehabt oder sonst irgendwas. Nein, ich rede nicht von dem Kubitschka, der oben ohne durch die Wälder gehüpft ist, Jordi.
2: Oder,
1: oder ja, nein, ich wollte ich wollt das Gegenbeispiel nennen, äh, und zwar den falscher Grenzstaffellauf. Ich meine, da hat schon immer an jeder Verpflegungsstelle Kuchen gegeben, zum Beispiel. Ja, ja. Richtig, und und richtig, jeder richtig. hat sich drüber gefreut. Ja. Man ja. läuft eigentlich nur wegen
0: einem Kuchenbuffet. Ja,
2: <lacht> ja. ja wobei, ich denke, wann war das? 2018, wie Christian und ich die 60 Kilometer gemeinsam gelaufen sind. Mit was haben wir verpflegt? Ich ja. glaube, ich habe zwei ja. Gels gehabt. Das hast du verwendet, ja. Christian. Ähnlich. Ja,
1: ähnlich, <lacht> ähnlich. Und ich äh, das war ja für mich kurz nach dem Großglockner Ultra-Trail, äh, wie du dich <lacht> noch erinnern kannst. Ja, ja. ja. Okay, wir wir ich bin haben noch eh bin noch eine Stunde leer. Ja, ja. ja. Wir, wir, wir haben eh schon gekommen. ganz verrückte Sachen miteinander gemacht und äh, darüber können wir den, den Mantel des Schweigens äh, decken <lacht> und das als äh, als Jugend zünden. Ähm, genau, wir, genau wir, wir, haben, wir haben Absolut. Genau, wir haben wir absolut dazu Du auf die härtere Tour, äh, ja. als ich. Ähm, aber ähm, in, in Zukunft kommen, kommen wieder solche Läufe. Äh, ich ich freue mich drauf. Ja. Und diesmal halt dann nehmen wir, nehmen wir halt ein bisschen einen größeren Rucksack mit, macht ja nichts, Definitiv.
0: Ich kann euch sagen, man kriegt auch in einen 8-Liter-Rucksack die komplette Pflichtausrüstung und äh, drei Scales rein. Das geht ja das aus. Schlecht, ja. Schlecht. <lacht> und und wenn du, du, du wirst dazu motiviert, sie zu essen, weil dann wird der Rucksack immer leichter.
2: Ja, das stimmt. Das denke ich mir immer mit mir so, ja. wenn ich trinke. Genau. Stell. Haupt- ah,
0: genau.
1: Schnell trinken und viel Stell essen, vor. weil dann wird der Rucksack leichter. <lacht> Stell dir vor, wie weit wir damals mit 30 Gs gekommen wären, Maria.
2: Ja, Wahnsinn. Ja. So.
1: Da wäre ich den Hund Race, Race around Austria. <lacht> Null Problem, ja. aber zu Fuß.
0: Ja. <lacht> <lacht> immer weiter. Ähm, was, noch, was mich noch ein bisschen irritiert äh, an dieser ganzen Geschichte ist, ähm, es gibt noch immer sehr viele Sportarten, die halt eben, so wie wir vorher gesagt haben, auf Gewichtsklassen oder auf Zielgewicht oder Optimalgewicht oder so irgendwas Optimum kann kann du auch jetzt da irgendwie IOC-mäßig, Verbandsmäßig, Sportartmäßig kannst du da irgendwas tun? Nehmen, dass das beim dass beim beim Klettern, es, dass du nicht viel machen kannst, weil halt naja an ein Wand hochklettern ist halt einfach leichter, wenn es leichter bist, prinzipiell mhm. schon klar. Aber bei bei vielen anderen Dingen könntest du äh, wahrscheinlich da ein bisschen an, an Druck auch rausnehmen, oder? Oder, oder ist das einfach sehr sportartig? Ich-
2: Sportarten mit Gewichtsklassen?
1: Naja. Ja, ich es ist halt auch schwierig, ich, ein, ein, ein 100 Kilo schwerer Boxer, was macht der mit einem 60 Kilo schweren Boxer? Ja, ja? Da also das das, das kann ich dir
0: sagen. <lacht> <lacht> De, der hat weniger ist das Problem. Ist. Der andere hat der das Problem. Da. <lacht> 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 der 60 Kilomann kann immer 100 Kilomann mann maximal die Hosen hochziehen, aber das war's dann schon.
1: <lacht> Alle Vollkontaktsportarten sportarten haben da das Problem, was nicht Judo. Ne? Ja, ja, und ich so weiß, weiter. Physik
0: und so, ich weiß schon. <lacht> Masse und Beschleunigung und so.
1: <lacht> da ist es halt schwierig. Ich denke, die, die Skispringer haben den, den richtigen Ansatz gewählt, aber auch das ist, äh, da, da steckt auch viel, ähm, viel, viel Wissen dahinter und, und viel Forschung, sage ich einmal, wie viel, wie viel Zentimeter Ski entsprechen am Kilo Körpergewicht und, und, und so weiter. Also, das, das ist alles nichts, was man von, von jetzt auf gleich machen kann. Ich denke, dass das. Das Wichtige ist, das Bewusstsein dafür zu schaffen. Ja. Ähm, in, sch- schwierig ist es in so, so Geschichten, denke ich, auch wie, wie Turnen oder so, ja? mhm. wie, 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 wie will man das regulieren? Also, ich
2: glaube, das um und auf ist, dass du, dass man wirklich halt weiter aufklärt darüber, was das für Konsequenzen hat. Und jetzt ja in Wahrheit nicht nur körperliche Konsequenzen, sondern halt wirklich auch leistungsmäßige Konsequenzen. Weil in dem Konsensusstatement, wenn man sich das anschaut, die teilen das ja auch auf in einen in einem Bereich, was, was passiert mit dem Körper und in einem, was für gravierende Auswirkungen hat es so auf die Leistung. Und ich meine, wenn ich in einem Sport gut sein will, dann sollte man zumindest spätestens das zu denken geben, wenn ich langfristig in dem Sport dabei sein will, muss ich auf meinen Körper schauen damit ich die Leistung bringen kann. Und ich glaube, je besser man die Sportler, Sportlerinnen darüber aufklärt, aber eben auch das Umfeld, dass halt Trainer oder Trainerinnen nicht mehr darauf hintrimmen, niedrigstmögliches Gewicht und wenig Essen und solche Sachen. Das glaube ich schon, dass das einfach ein massiver Druck ist, der wenn der mal wegfallen wird, wird sich schon viel ändern.
0: Ja. Und der Leistungssport als als kleiner Ausschnitt, die können ja auch was tun, mit Trainerstab und allem drum und dran, aber ich glaube auch da ist es wieder so, wenn du sagst, der Hobbysport, in dem wir uns alle ja befinden, wo ja, ich werde jetzt nicht müde zu betonen, wenn ihr jetzt da einen Minuten schneller auf einen Zehner oder nicht, interessiert es die Mama und mich. <lacht> Und alle das anderen ist sagen, schön, dass die Mama super. Ja, die Mama es. <lacht> Aber alle anderen schön. sagen, eh super, und zwei Tage später ist es eine Wurst. Also, mhm. es ist auch völlig egal. Es,
2: ja, absolut. ganz ehrlich,
0: ein, ob jetzt 39 oder 38 auf einen 10er lauf, das ist nicht einmal in groß bestzeit Das ist genau <lacht> Wurst. Ja. <lacht> ja. Und, Wichtig und dafür, ist nur
1: unter Wie dafür?
0: <lacht> <Well>. <lacht> uh, um, aber, und, und dafür heute da dann wirklich sein, uh, langfristig was aufs Spiel zu setzen, das haben wir alle ausprobiert, dass wir in eine Verletzung einlaufen. Wir sind alle draufgekommen, dass es eine dumme Idee ist. Wir haben es dann noch einmal gemacht. Wir sind wieder draufgekommen, dass es eine dumme Idee ist. Und, und du, man muss nicht... Monate und Jahre damit verscheißen, quasi, äh, etwas zu lernen, was schon tausend Leute vor dir gelernt haben. Du könntest auch mal von anderen lernen. Und gerade da ist genug Essen die einfachste Übung. Du ja, halt wo machen. halt
2: leider viel Widerstand kommt.
0: Ja, ja natürlich, ja.
2: Ich sehe es in der Praxis leider wirklich oft, dass ich halt, bei mir sind halt wirklich viele Läuferinnen und Läufer und da ist ein großer Teil dabei, die halt Ewigkeiten in einer Verletzungsschlaufe drinnen hängen und wo die Ernährung einfach eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Und wenn das nicht ankommt, ja, bitte bist du zu aus mit deiner Verletzung. Ich will nicht
0: darüber sprechen. Es, es tut weh. Und, okay. und das Problem an der Sache ist, um auf das kurz einzugehen, es ist momentan so blöd, dass alle sagen, ja, jetzt können wir nur warten, bis es wieder gut ist, weil an der Stelle kannst du halt auch als Orthopäde nichts tun, als Physio nichts tun. Du kannst einfach nur warten, weil, hey, du hast einen Bluterguss im Knochen. Ende. <lacht> ist halt ein bisschen scheiße. Du kannst joggen gehen.
2: Genau. <lacht> Juhu.
0: Zwölf Stunden vielleicht sogar. Wenn du dabei bist... Das schaue ich mal an. Natürlich, du bist auf, du bist auf, auf Linie 3.
2: Ich mache maximal mach eine Staffel oder so.
0: Oh. Oh. Ich glaube, das wird noch was.
2: Ja, yeah, ich habe auch schon das Gefühl, Das ist schon ein Start von irgendwas. <lacht>
0: Wir haben schon das Duell lange Hose, kurze Hose gehabt, aber ein Aquajogging-Ultra. Wir kommen. Ich weiß nicht, wie viele Fragen du noch hast, Jordi. Ich habe da eine ganz bestimmte noch, und zwar wenn jetzt irgendjemand, irgendwen kennt oder selber diese Liste durchschaut, die ihr bei uns in den Show Notes findet oder sonst irgendwas, kann Hast du Kontakte, äh, an die sich diese Person wenden könnte?
2: Nein, leider auch noch noch nicht wirklich. Ich ich versuche mir da was aufzubauen, damit ich Mhm. Leute auch weiterschicken kann, entsprechend zu Ärzten, aber nein, noch noch zu wenig. Ich versuche, schauen wir mal, ähm, ob ich in den nächsten Wochen noch Rückmeldung bekomme von der einen oder anderen Ärztin, Arzt. Mal schauen, ja. Das also sehr also wenn, sich,
0: ja, wenn, wenn sich jemand äh, berufen fühlt, hier äh, Expertise oder Fachwissen weiterzugeben, mötet euch bitte bei uns. Und wenn irgendjemand betroffen ist aus uns, was könnt ihr euch ab bei uns mögen, wenn, dann wir, wir können euch zwar nicht helfen, äh, <lacht> außer mit einer Vielzahl von schlechten Witzen. Äh, aber äh, wir, wir können euch zumindest jemanden so zum in der genau, aber wir können euch in der Warteschlange <lacht> halten, so lang bis wir jemanden wissen, der da weiterhelfen kann. Also, das können wir zumindest das können wir anbieten. Jordi, hast, hast, hast du Ich weiß alles. Äh, du warst ich, alles.
1: Ich weiß alles, was ich wissen wollte. <lacht> Von der okay.
0: Manier. Okay, das ist das ist gut. Äh für heute. Ich weiß zumindest, genau, ich weiß zumindest zu diesem Thema jetzt äh, wieder etwas mehr. Äh, habe jetzt äh, für mich mitgenommen, dieses Problem ist komplex, man kommt schleichend und langsam hinein. Man braucht ewig, bis man wieder rauskommt. Wenn man jemanden hat, der dabei unterstützen kann, ist es echt gut. Äh, das Problem ist nicht nur weiblich, wenn auch. Mehr verankert, weil Frauen heute halt einfach viel mehr auf Optik getrimmt oder sozialisiert sind oder auch öfter taxatiert werden. Äh, man kann selber helfen, indem man es einfach nicht kommentiert äh, oder zumindest so weit hilft, dass man, wenn man gemeinsam laufen geht, einfach äh, auf Hey, jetzt wäre es mal Zeit zum Essen äh, in die Runde brüllt. Ja, das hilft. äh, Und wenn man selber davon betroffen ist, äh, schauen, ob man nicht irgendjemanden findet, der einem hier weiterhelfen kann. Und wenn irgendein äh, halblustiger Trainer, Arzt oder sonst was sagt, ah, fünf Jahre Regelblutung ausbleiben, ist ja Ja, kein Problem. Arzt wechseln.
2: (lacht) ja. Absolut.
0: Absolut. (lacht) Äh, Habe ich da jetzt irgendwas vergessen, was du ergänzen möchtest?
2: Nein, passt eigentlich ganz gut. Ähm, Ich will nicht, dass die Leute sich zu sehr Sorgen machen, dass es dieses ewig lange wieder raus sein muss. Ich glaube, wichtig ist, je früher du es erkennst, umso eher kannst du wahrscheinlich auch wieder schnell rauskommen. Bei mir war es halt wirklich einfach, dass sich das über Jahre aufgebaut hat. Ich glaube, das ist auch der Hauptgrund, wieso es so lange dauert hat. Und einfach auch dieses Vielleicht, wenn man schneller akzeptieren kann, dann kommt noch schneller wieder raus. Das könnte auch helfen. Ja. Ich kann uh. schon durchaus unterstützen, was das angeht. Ich habe ja so eine, ich habe noch, ich bilde mich ja ständig fort, wie du ganz am Anfang schon gesagt hast. Und ich habe ja auch in, in der Ernährung, äh, Präventiv- und Sporternährung jetzt noch eine Ausbildung gemacht. Also ich kann da schon unterstützen auch. Und ich werde sogar mein Ernährungswissenschaften Studium wieder aufnehmen, damit mir nicht fad wird. Also ich habe vor, die Leute auch in dem Bereich zu unterstützen.
0: Ja, also äh, gerade für Menschen, die äh, aus Wien und Umgebung kommen, ist das äh, eine, eine sehr gute äh, Adresse, weil äh, du, du hast den großen Vorteil, im Gegensatz zu vielen anderen äh, Trainingsbetreuungen, und Physiotherapeuten und, und äh, Menschen, die sich damit auseinandersetzen, dass du halt nicht nur auch in dieser Gasse schon warst, sondern dass du halt auch das ganze Problem von hohen Umfängen, Ausdauerspurt und dem Ganzen auch aus der Praxis kennst und nicht schon, nicht irgendwann ja. einmal einen Vortragsfilm gelesen hast.
2: Deswegen. Ja, genau. Ja, ja. Ich, ja, das ist für mich auch, das ist eigentlich mein, mein Ziel ja, dass ich Läuferinnen und Läufer eben möglichst umfassend betreuen kann und das ist halt wirklich, ich merke auch diese Kombi aus Physio, Trainingsbetreuung und jetzt halt den Ernährungsbereich dazu, es macht einen Unterschied, ob jemand, das wirklich halt alles mit der Zeit lernt und einfach auf eins zusammenbringen kann. Bei mir ist es halt wirklich eine Sportart. Im, im Laufen kenne ich mich aus. Aber dort mhm. kann ich die Leute auch wirklich gut betreuen. Und es ja, macht also einen vielleicht... Unterschied, ob das jemand versteht und selber auch macht. Und ich würde nie jemandem sagen, er soll zum Laufen aufhören, wenn es nicht absolut unbedingt notwendig ist. Das ist schon, ja, macht einen Unterschied in der Betreuung.
0: Ah, vielleicht kriegen wir in Jordi auch noch mal zu Training und Beratung. <lacht> <lacht> Zumindest bei dir. <lacht> da kann er jetzt wahrscheinlich da, da wenig dagegen sagen.
2: Da kann
1: ich jetzt tatsächlich.
2: Ich voll, wenig wenn dagegen das jemand sagen. nicht mag. Also ich, ich versuche auch die Leute, die bei mir in Betreuung sind, regelmäßig dazu zu zwingen, eine Zeit keinen Trainingsplan zu machen, weil ich das für den Kopf unglaublich wichtig finde, dass man auch mal Pause hat davon. Ja.
1: <lacht> Ja gut, ich habe jetzt so ungefähr dreieinhalb Jahre Pause, vielleicht vier, wenn <lacht> sie so, jetzt im Dezember.
2: kannst es einfach machen, das wäre okay.
0: <lacht> Jordi, ich lasse dir ihre Kontaktdaten bei uns in den Shownotes. Da kannst <lacht> du es dann nachlesen. Danke, wichtig. Gerne. <lacht> uh, dort hinterlassen wir natürlich deine ganzen uh, Social Media, Webseiten und Kontaktdaten. Ähm, uh, uh, dann hinterlassen wir dort auch die Erklärung, äh, also die, die, die Beschreibung von J.C., was ist Reds? Äh, ja, inklusive auch, auch. auch, auch äh, Wikipedia-Artikel, es gibt auch in der Sportärzte-Zeitung was, ich verlinke auch einen anderen, von einem anderen äh, Podcast, wo eben dieser Professor Köhler aus, aus Deutschland gesprochen hat, der sich genau mit dem Thema offenbar sehr sehr intensiv auseinandersetzt. Kann man auf, Ja, obwohl er, glaube ich, Triathlet ist, kann man zu. Ähm, aber, aber er sagt trotzdem schlaue Sachen. Ja. <lacht> ähm, <lacht> und äh, wie gesagt, wenn, wenn jemand hier äh, äh, etwas weiß und das weitergeben möchte, wendet es euch bitte an uns, wäre wär super cool. Äh, und wenn jemand ein Problem hat äh, oder sagt, hey, schwierig, schwierig, gebt es uns auch weiter. Da können wir nicht wirklich irgendwie sagen, wir können euch total gut helfen, aber wir können schauen, ob wir äh, zumindest weitervermitteln können.
1: Mhm. Ja, ich glaube, dass da, dass, dass da Vernetzung schon, schon wichtig ist.
2: Extrem, ja. ja. Das sollte man eigentlich Gerade, in Wahrheit auch wirklich multidisziplinär betreuen. Das wäre optimal.
1: Mhm. Gerade wenn es jetzt da noch nicht so von... Von, also von, von Ärzteseite oder von Trainerseite her jetzt so die, die, große, die, die große Betreuung gibt und die, die große ja. Aufmerksamkeit vielleicht noch nicht da ist, ähm, dann sind in Anführungszeichen Selbsthilfegruppen vielleicht gar nicht, gar nicht so schlecht. Das, das hilft ja auch sehr, sehr oft, dass man auch sieht, man ist nicht allein mit mit solchen Problemen. Man kann sich mal mit jemandem austauschen. Wenn man Sachen ausspricht, dann dann gibt man denen schon mal einen ganz anderen Raum, wie wenn man da alleine selbst im im stillen Kämmerchen drüber brütet und sich Gedanken macht, habe ich das jetzt oder habe ich es schon, ist es im Anfang, wie weit bin ich da schon drin? Einfach der Erfahrungsaustausch äh, ist, in dem Fall glaube ich schon sehr, sehr wichtig und da helfen wir natürlich auf jeden Fall sehr, sehr
2: gern weiter. Ja, absolut sinnvoll. Ja,
0: ja äh, ich würde sagen, äh, dann vielen, vielen Dank äh, für den Austausch zum, zum Thema Reds und also wie, wie ja, komme ich rein, wie komme ich raus, was ist das Ganze und. Äh,
2: ist nicht rein?
0: <lacht> ja, und, und was kann ich stattdessen <lacht> besser machen?
2: Ja, äh, genau. Und
0: wie, wie, wie gesagt, mal schauen, ob wir dich dazu überreden können, dass du uns dann vielleicht auch mal äh, in, aus deiner beruflichen Praxis äh, Rede und Antwort stehst ja. zu einem anderen Thema. Sehr gerne. Schau. Sehr, sehr
2: gerne.
0: <lacht> ja gut, dann sage ich äh, vielen Dank von meiner Seite und äh, bis demnächst. Ja, Sehen danke. Ja,
2: ich freue mich. <lacht>
0: <lacht> Dankeschön.
1: Ciao.
2: Ja, tschüss.
1: Ciao. Thank you.